0: 哎，哎，我跟你说，远看成岭侧成峰，嗯嗯，左右看点各不同。Hi everybody， 下面大家收听到的是左聊右看。大家好，哦、我是你们的朋友小左小阳峰。Check it out。Hello
1: everyone,、yeah. my name is thirty three 吉祥
0: 。Thirty three， 你好
1: 。这是要疯啊，是吧
0: ？您好，我小左肖阳峰
1: 。Hello， 大家好，我是小右吉祥。哎，哥哥呀、啊，咱们今天聊点啥呀、嗯？
0: 哎，今儿啊，咱聊聊美军那嘎子事
1: 啊，政治啊！他
0: 不敢，这咱一个好家伙，娱乐节目咱聊什么政治啊？<笑>就是说呀、啊，我看上次咱聊那个道西战争，哎，有不少朋友挺感兴趣的哈，嗯、那外星人的啊，美军的。那这回啊，咱就再说一个特别有名的，哎，美军的一个都市传说
1: 。哦、啊，那边还有都市传说。
0: 那关于美军的都市传说多了，咱复仇者联盟。嗨
1: ，你这都算里头啊？
0: 我这不都算了。其实这些啊，都是他们当地的哎地方传说，然后弄出来的这么个故事、嗯，知道吧？哦，哎，再拍的电影，他们这些都是传说。
1: 好吧。
0: 哎，美国因为没什么历史，你懂吗？
1: 哎，就那么
0: 百百八十年啊、呃，应该要三百年。嗯
1: 嗯嗯。那、嗯、也、哎、
0: 那么点时间吧？那他们想弄点故事出来，就指这都市传说活呢。好吧。而且说白了吧，这个美军。又是现在地球上啊，算是最强大的一支军队吧。那他有一些高科技的东西，就很让人想知道他们是怎么研究出来的。嗯，就包括咱们上期那个道西战争说，说有不少是外星人给他们的。对呀、啊，这不也是都市传说吗？我怎么就不是太信？对
1: 呀、啊，凭什么给他们不给我们呢？<笑>
0: 你就知道咱没有啊，咱坚持咱二十。嗯、<笑>哎呀，一代一代不断的索求，嗯、才有了我们今天的荣耀。哎是，哎呀，说这么半天了，大家还不知道我们要聊什么呢？不知道您听没听过啊？费城试验，费城试验，哎，这个呢是他们彩虹计划的一部分，就是这个彩虹计划里边有各种各样的试验。嗯但是最著名的这个费城实验啊，是其中的一部分。嗯，啊，这个是在我们这种都市传说爱好者里边啊，是相当有名的，已经都说烂了，我觉得都快。嗯，但咱们今天啊，不能光说这个费城实验，那显得我多没文化不是？
1: 那说啥呀？哎
0: ，咱们说这个费城实验之后的一系列的事情
1: 。哦，
0: 哎，还有它的费城实验的 Plus 吧、哎
1: 这个哦哎。呵
0: 。到最后呢，参与试验这个幸存者吧，还有穿越了，
1: 还穿越，哎
0: ，还到未来穿越去了，哎，就这一系列的事儿吧，说的嘛挺真
1: 。哇塞，行
0: ，哎，今儿我就给大家讲讲这事儿啊，
1: 嗯
0: ，哎，但是是不是也有不少朋友不知道这个费城试验的具体内容是吧？就跟你似的
1: 。对呀、啊，我就不知道啊,<笑>啊
0: 。也肯定是有不知道的啊。嗯，那呢，我就大概给大家讲讲这个费城试验的内容是什么，嗯。刚才咱不是说了吗？这费城实验啊，本来属于彩虹计划的一部分，而这个彩虹计划呢，它主要就是为了让这个军队的所有大型武器啊隐形。哦，哎，现在主流的嘛，不是用各种涂层来吸收对方的雷达波？对啊，对啊哎，用这个各种咱们这个。曲线造型，哎，反射角、嗯、啊，这种技术吧，嗯，来减少这个雷达对我们战机也好、军舰也好的这种探查效果吧，嗯。但说美军的这个彩虹计划，人家是别开西径了。他们呢，不是用的什么涂层啊，用的什么给你做造型这种，他们那个呢是想出一什么辙啊？就比如说，在这军舰上弄一个巨大的磁场，让这个军舰附近的这空间啊发生扭曲。
1: 哇，这听着还是魔法戏呀、啊
0: ！发生扭曲以后呢，对方这雷达就监测不着这玩意儿
1: 了啊、哦！
0: 基本上是这么个理论，它的理论基础呢是这个爱因斯坦，爱大爷他老人家的那个统一场理论，还有关于时空扭曲的那种研究吧。嗯，而且在这个都市传说里边啊，这个彩虹计划那是有多位世界级的巨匠参与了，包括爱因斯坦。嗯。特斯拉，嚯！冯诺依曼，嗯，托马斯·汤森·布朗，哎，这就不一一解释了。随便一个名字，咱就踏踏实实做一期节目，好好的讲讲，这都是大神。嗯，是。那说回到这费城实验啊，时间呢是在1943年的六月，就美国军方啊，在一艘叫做阿尔德里奇的驱逐舰上面装了有数吨重的这个电子设备，嗯，一堆一块的。大家也不知道是什么啊，反正就是都安在这个军舰上面了。然后时间呢，来到了十月二十八号，这一装装了四个月。嗯，哎，十月二十八号的下午五时十五分，这个实验呢正式开始了
1: 。那他们是想干嘛呀
0: ？就随着埃尔德里奇号上面这些实验装备啊，都开始一,一运行起来以后，在旁边观察室里边的众人就眼瞅着有一个。绿色那种光雾，渐渐的呀、啊，就把这二德里奇号这个包起来了。哦、oh. ，慢慢的呢，这绿色的光雾啊，就把人的视线全部挡住了。大家说这就隐身了吗？嗯、mm. ，雷达就看不见了吗？但就这个时候啊，随着这个绿光突然一个爆闪，这艘军舰就在原地消失了。啊、ah. ，没了，肉眼都看不到，看不见了。不是说雷达看不见了，是旁边观察实力的人。完全看不见这个军舰在哪儿了
1: 。哇塞，这可以啊
0: ！哎我说这个，大家说这，这这超过我们的预期了。这个哦，是啊，这达到了意想不到的效果呀。这个啊，但军舰呢
1: ？对啊，它不会瞬移了吧？
0: 哎，还真让你说着了
1: 。嗯，哎
0: ，就是瞬移
1: 了啊。
0: 嗯，它这个军舰啊，在消失了那么几分钟以后，又突然啊，在原地咵又出现了。
1: 那这几分钟他去哪儿了
0: ？哎，就正当这帮人啊，对于阿尔德里奇号的突然消失又突然出现，惊奇不已的时候，他们接到了一个报告，就是在几英里以外的另外一个造船厂、嗯，哎，打电话过来了，说阿尔德里奇号你们那儿呢吗？啊、嗯？然后他说啊，是啊，我们这儿的。哎，刚才他怎么忽悠一下就出现在我们造船厂了呢？没几分钟，忽悠又没了呢？你们这是什么意思啊？那么带劲吗？
1: 天哪
0: ！所以，在场的这些实验人员、啊、才知道，就在刚刚这几分钟内，这个阿尔德利奇号瞬移到几英里外的另外一个造船厂去了。嗯
1: ，我感觉哆啦 A 梦的那个任意门也指日可待啊
0: 。这这背不住、啊，我告诉你，哎，你就琢磨吧，这哆啦 A 梦的任意门啊。没准儿就是以这个费城实验为基础理论啊做的这么一玩意儿，多少年以后没准就能有这玩意儿，嗯，是不是？有可能。哎，说回来，那这个东西一下有了一下没了，大家得看看船上的人是什么样一情况吧，嗯，得问问你们刚才什么感觉啊，采访一下啊。头晕呕吐。<笑>哎，还让你说着了，哎。就大家呀、啊，上到这个军舰上面以后，问这些船员嘛、嗯，哎，你们什么情况啊？刚才什么感觉？哎呀，没感觉，恶心。哎呀，嘿，真让我蒙着了。晕哎晕船。哎呀，难受。哎，另外那、这个，你什么感觉？我没感觉。我不记得我刚才在哪儿干什么了。哎呀，我、哦、嗯，不知道，什么都不知道。断片儿。哎，有这样的，有那样的。继续往船舱里边找吧，各个人都得问一下嘛。走着走着，就发现了有恐怖的事情出现了啊！走到一个舱室的时候，就发现有那么五六个船员，他们整个肉体和这个船的甲板已经融为一体了啊！这样也行？对，就是人的肉身和这个钢铁的船体就
1: 镶在里头了
0: ，融到一块了。哎呀，就我当时啊，看到这时候，我就感觉什么呀，就是。这个船是被这个它的这种能量也好，还是这种波也好，把整个船体的分子都打散了，然后人的分子呢也都打散了，到另外一个地方呢又重组起来了。那再回来的时候，在重组的过程中啊
1: ，没组好
0: ，出现了一些什么问题啊？甭管是天气原因还是什么原因，吃饭的问题啊，哦、没组好，哎，给它弄一块儿去了、嗯
1: 。吃饭的问题是什么鬼？
0: <笑>没吃好吗？嗨<笑>，哎，我是这么琢磨的啊。
1: 反正挺挺恶心的。
0: 哎，呀，你想想吧，闭眼想。嗯、哦
1: 哦哦哎，画面太美了啊
0: ，人还活着呢，在跟墙里边融为一体了，在那嗷啊,嗷啊,嗷,啊嗷啊。哎
1: 呀呀呀呀！
0: <笑>这挺吓人。然后有这么恐怖的一个事情吧，在《都市传说》里面啊，军方当时就给这些士兵啊、幸存者都下了封口令，并且把这一系列的档案啊、数据啊全部都销毁了。嗯，这就是《都市传说》里面的飞城实验。
1: 但我觉得他们都已经成功过一次了，还不反复试试
0: ？我就琢磨着，老美子插那几个人嘛，对不对,对？顶多在下次实验的时候上面没人
1: ，我就偷偷的了
0: 。哎，他、嗯、怎么就都销毁了你？嗯，我就想着不靠谱，信
1: 他个鬼！而
0: 且说实话，你做的保密措施那么好，什么东西都销毁了，那这个实验的这个，啊，都市传说是怎么流传出来的？对呀、啊，怎么让全世界都知道了？嗯啊，让咱俩都知道了？
1: 嗨啊，对
0: 不对？<笑>有点假，这都市传说这听着。嗯，但是啊，随着时间的推移吧，这个实验的幸存者纷纷在临死前，或者是有什么一定的原因站出来说他是这个实验的幸存者，这个事情才被大家渐渐的重视起来
1: 。有人实名证明了
0: ，哎，有人实名举报了。嗯、哦，<笑>啊，最开始呢是在1955年，美国呢有一个畅销书的作家叫做莫里斯·杰斯普。他呢收到了两封读者的来信，嗯，这个寄信人的名字啊署名是卡洛斯·米格尔·阿连德，这阿连德呀、啊、在信里边就说他就是费城实验的一名幸存者
1: ，嗯，哎
0: ，他有一些事情呢想讲给这个作者听，他把自己啊在这费城实验里边的亲身经历就大概啊跟这个杰斯普就说了一下，但他讲的这个吧和咱们都市传说里边这费城实验的。这种内容啊，其实出入挺大的哦。那具体区别在哪儿？而这个阿连德他为什么要给这个畅销书的作家杰斯普写信说这事儿呢？嗯，咱们暂且按下不表，在这儿埋个扣子。哎，咱就说这俩人联系上以后的结果、嗯，结果就是几年以后啊，这个畅销书作家杰斯普在自己最风光的时候。离奇自尽
1: 了哦。Oh?
0: 与此同时，给他爆料的阿联德也消失了很长很长的一段时间。就当这个社会上啊，关于费城实验这个流言蜚语还有阴谋论愈演愈烈的时候，也就是十年以后，嗯，这个阿联德又出现在大众的眼前，他又出来了。啊、这回他出来啊，就跟什么似的，就是我有罪，我赎罪，全是我编的，就来这套了，你懂吗？哎
1: 呀，这改造的不错呀。哎。
0: 就说什么飞声实验都是假的，老乡们相信我。之前啊、嗯、是我太年轻，都是兄弟我编的，你们可啥也别信呐、啊。就这口
1: 了哦，完全推翻了
0: 。哎，但他越这么说啊，那些保有着阴谋论的这种看客啊，嗯、还有都市传说爱好者，像我这样的，他越不信。嗯、哎，都想着是不是被改造啦。哎，被怎么怎么着了？大记忆消除术什么的？
1: 对呀、啊，是挖了多少年沙子？哎，嗯、十
0: 年，他出来了、啊哎。真是，就是因为有这些人的存在，所以又出现了咱们今天主要要聊的这个费城实验的普拉斯版，哎，哦、加强版叫什么呢？叫做蒙托克计划。哦，这个蒙托克计划啊，简单来说吧，就是费城实验不出事儿了吗？嗯，这个美国军方啊，完全没当回事这个实验吧。出几回意外很正常
1: ，那相当正常
0: 。哎，而且这么超越了时代的这种成功，哪儿能给它放了呢？他们不但没有放弃这个计划，而且啊，加工加点给投资，给预算，把这费城实验给它做大做强了。哎，形成了这个蒙托克计划。嗯
1: 这个听着比较合理
0: ，哎，我觉得也是哈、啊嗯，哪怕编咱也这么编，是不是？
1: 对
0: 。那在这都市传说里边的蒙托克计划啊，可就不像他这前身啊，什么彩虹计划、费城实验弄得那么低端了哦。啊，他们那不就是弄个什么隐形的战机呀、啊、隐身的军舰啥的吗？嗯，这蒙托克计划啊，它范围啊就更广了，包括什么时空隧道、嚯，时空旅行。意念控制，瞬间转移
1: 。哇塞，好科幻啊
0: ！哎，而且说的有鼻子有眼说这试验场所呀就在纽约长岛的蒙托克空军基地的地下秘密实验室
1: 。哦，说的这么准确，
0: 哎，时间地点对不对？嗯，哎，这事是怎么聊出来的呢？这话说啊， 1 9 9 0年，有这么一位呢，叫艾尔比莱克的，嗯，咱就叫他艾尔吧。嗯，这老爷子呢， 9 0年的时候，大概是个6十来岁，啊，这一生呢，过得就是特别的平淡，没啥特殊。嗯，啊，记忆里呢，自己呢，除了记忆力特别好，剩下的呢，就是个一般人。嗯，啊，说到他这记忆力好啊，那好到有点过分了
1: 。哦，不是一般人，那就是
0: 一般人不都三岁以前的这种记忆都是模模糊糊的，甚至就完全不记得的。嗯。他呀说，他的记忆啊，基本上属于他能记着自己吃奶啊，不会走道那个时候的事儿都记着
1: 。哦，吓我一跳，我还以为记得前生呢。
0: <笑>哎，您听着呀，就基本上属于啊，没学会走路呢啊，那些听到的、看到的，他就都能记得住。嚯，不但记得住，而且他说呢，他当时听到的时候，他还能理解这些人说话的意思是什么意思
1: 。哇塞，神童啊！
0: 到后来呢，越长越大，被身边的人啊称为“行走的百科全书”。他脑子里啊老有那些奇奇怪怪的东西出来，而且记忆力是特别的好啊、
1: 哦，过目不忘。估计那种哎
0: ，走马观碑
1: 。哎呀，
0: 哎，你听过那说是古代有先贤啊，走马观碑，就骑着快马、啊哒哒
1: 哒哒哒哒哒哒
0: ，过了一桶碑啊，就这么唰这么一过去，就把上面那些文字就都给记下来了。
1: 哇塞，这还得视力好、哎，这
0: 叫本事嘛、嗯，对不对？哎，其实你老公我也行
1: ，你也行，哎
0: ，我也行。也啊、但是哎，不是，这不是，这是真话呀！啊，一会儿我跟你说说，他们就什么走马观碑，对不对、嗯？你老公我走火车观碑，火火车快不快？
1: 嗯
0: ，比那马快不快？是冻着的火车吗？那必须呀、啊！咔咔咔咔，火车呱呱的开，旁边有桶杯。啊，我咔一看过去了，把这碑上字儿一字儿不差全给你背下来。
1: 是吗？有这本事？那
0: 可不是嘛！就这火车，呱、呃、一过，一桶背呀、啊，在那儿，嘿，过完了，我这一背啊，狼房，呵，<笑>哎呀，这说相声教我的，<笑>哎呀，说到哪儿了？啊，说到这个艾尔，记忆力特别好，他呢也没当回事直到他看了有这么一部电影，嗯，哎，这部电影呢是84年拍的啊，咱们之前不是说了吗？那费城实验已经传得沸沸扬扬,扬的了，嗯。那这些好莱坞的这帮人嘛，那什么东西传的猛，咱就做什么呗。于是，在84年，把这个费城实验的都市传说就排成了一部电影，就叫《费城实验》。嗯,嗯大家上网搜索也能看得到啊。然后呢，这个电影是84年拍的，但我们这个艾尔呢，他是88年才看到了这个电影。啊、哦、啊，不是一个电影爱好者，可能88年的时候呢，有的么机缘巧合一机会，陪着家里人吧也好啊，去看了这电影。一般咱们看完这电影，要不说电影牛逼，要不然说这啥呢，对吧？嗨，啊，要不就聊聊这里边的内容或者经典台词。但这艾尔不一样，他在看这个电影的时候啊，就感觉啊，脑海里边就浮现出来一幅又一幅恐怖的画面啊，就好像有些被尘封的记忆啊，又重新被这个电影给它勾动出来了。哦，这怎么回事呢？他也不知道啊。然后回家以后就噩梦不断，这些片段啊不断在自己脑子里边翻腾。这艾尔说得完了，哥们儿这神经病了啊！嗯、六十多岁这是不是抑郁了
1: ？这听着有点像那个电视剧里边什么那种失忆的人突然找回回忆那种感觉呀。实、啊、都
0: 、就是他不知道啊，他就觉得自己心里有什么疾病了，你知道吧？就去找了一个心理医生。然后呢，这心理医生呢跟他聊聊聊聊半天呢，就说你现在这状况啊，不像得什么精神病的、uh, 啊，除了有些那个心理焦虑呢，有点上火，嗨，上火，<笑>其他都挺好的，没别的。但是呢，像你这种情况啊，我建议你去找一些专业的催眠师
1: 哦， oh, 哎
0: ，更专业一点的说法叫做催眠记忆唤醒师，
1: 嗯，把他最内心深处的一些东西给唤起，
0: 哎。然后这艾尔呢，听人劝，吃饱饭，在这个心理专家的介绍下吧，找到了这么一个当时在当地啊特别著名的这么一个催眠记忆唤醒师，嗯，给他做了几次的这么一个催眠治疗吧，这出来的事儿可就多了。这艾尔啊，通过这个催眠治疗，发现啊自己就是这费城实验和这个蒙托克试验两个试验的幸存者。所以呢，他才会被这费城实验的电影啊勾动起来自己那些记忆。嗯，哎，他呢记起来好多好多的事情，甚至说啊，他的本名都不叫艾尔比莱克，原来的姓名呢叫做爱德华卡梅隆。哦，而且呢，比艾尔这个身躯啊早生了那么十多年，是出生于1916年。
1: 嗯
0: ，他呢还有个兄弟叫做邓肯卡梅隆。就在大概1939年的时候，这俩兄弟啊就应招进了这美国海军了，而且呢就这么巧参加了这个费城实验，并且呢成为了当时的幸存者之一
1: 。哇，这不就是我们最爱听的魂川吗
0: ？那这艾尔呢还记起来，因为他是费城实验的这么一个幸存者嘛。后来这个 Plus 版啊、嗯、蒙托克实验要找他们这些有经验的啊军人，又签了保密协议的这种。继续做这个蒙托克实验，他在这个蒙托克实验里边主要负责的什么呢？就是穿越
1: ，他是实验品。对
0: ，主要负责就是这个穿越的这个事情。在他的描述里边啊，第一次实验中啊，这个灵魂意识就被穿越到2幺3 7年未来啊。我跟你说啊，在这个时空穿越方面的理论里边啊，其中有一个理论就说什么呢？就是这个穿越啊，只能往未来穿，不能往过去穿。
1: 哦，这跟我们看的小说可不一样哈
0: 。啊，有一种理论，但是我个人啊是比较挺这种理论的啊、哦。这种理论说啊，过去是已经形成的，就是一个定理、定论，就立在那儿了。啊、嗯人呢回去就有可能改变这个历史，就说白了、啊，他把自己的祖先给杀了，那他这个人还在不在？这就形成了一个时空的时间的这么一个悖论。
1: 对，就乱套了就，就对
0: ，所以呢，这个宇宙的大能量吧，是不会让你往前穿越的、嗯，但是呢，可以让你往后穿越，啊，这个具体理论咱不在这说了，反正这是其中一个理论之一吧，嗯，所以呢，这个艾尔他第一次穿越，穿越回了这个2137年的医院里边，嗯，醒完了以后呢，人给他记录各种身体的指标啊，然后问他一些什么问题啊，他有的记得，有的不记得吧。他当时呢说我要看一下啊什么新闻什么的，人就给他拿了一个平板电脑。现在咱们知道是平板电脑啊，嗯，但是这艾尔接受采访的时候呢，那是90年左右，这些东西还都没出来呢，嗯，那是家用电脑刚刚开始普及要普及还没普及的时代嘛，
1: 嗯
0: ，他说呢给我一个板子，上面呢都是能看到各种各样的图，我甚至对那个板子说话，我就能找到我想看的东西。哇，那不就是现在的平板电脑嘛？是不是，哎。他说呢，我当时就想看看世界是什么样的，但呢，好像我没这个权限，嗯，只能因为我现在是美国人嘛，我只能看到美国的地图。到二幺三七年的时候，美国的地图和现在完全不一样了，东西海岸的大部分城市都已经消失了，嗯，在海洋底下
1: 了
0: ，哦，哎，整个美国呢，大概也就是现在的五分之三。
1: 哇，那海平面上升不少啊
0: ！是是是，不是一直说什么这个温室效应，对对对,对、哎，海平面上升嘛。嗯，就是一百多年以后，说这美国都已经被淹了五分之一了。天哪！那我就琢磨啊，这本子是不是基本就没了？哎呀，<笑>哎，那本子基本就变成一个富士岛，就富士山那尖儿可能还能留点哎，也就屁大点地方了，估计<笑>所有日本人都生活那尖儿上。
1: 哎呀,哎呀，你这别幸灾乐祸啊！太坏了，太坏了！对对对，天灾人祸，这个不合适，对对对不
0: 合适，不合适,、嗯、不合适啊！咱搂回来啊，再说这艾尔，他在这二幺三七年呢，待了六周，又配合了一些什么实验吧，军方那些事情、嗯。但是呢，他就没有走出过这医院。人不可能让一个过去来的人到这未来里边瞎看啊
1: ！哦，等等，未来的人也知道
0: 他是穿过来的啊，知道啊。哦，要不拿他做实验呢？哦，啊，这个很很严谨的，嗯，哎，很严谨的。于是呢，他在2137年那儿呢待了六周的时间，再一次被穿越了
1: ，又回去了
0: 。回是没回去，接着往前穿越。嗯、他这带着肉体呢，刚才咱不是说有一理论嘛，你带着肉体就只能往前，嗯，很难往回。这次他再醒了啊，他人已经在2749年了
1: 。哇塞，很难想象那个时候地球是什么样子哎。
0: 哎，他就告诉你了啊。他说呀，哎，具体是因为什么给我传送这个二七四九年，我也忘了嗯、啊。但是呢，我醒来以后还是在一个号称市医院的这么一个建筑里边。但那个时候的医院就完全跟我们想象中的医院就不同了。嗯，他的治疗方法呢，基本是属于通过光波来扫描我的身体，然后基本上呢，我的有些什么病患呢就好了。哦，他醒来的时候呢，是被一个光球包着，在空中悬浮着，他看着。
1: 哦，这厉害了啊
0: ！啊，对呀、啊，这不跟什么七龙珠什么乱七八糟里边搁那培养皿里边给他治了，嗯、就就那些玩意儿吧、嗯嗯。啊，然后呢，他跟那个时代的人呢，经过一些沟通啊啊，就知道当时是什么一个情况呢？说当时的世界啊是被一台超级计算机所控制的，而且这个计算机的样子呢，跟我们的现在这种机器啊完全不一样，远处看就好像是一个巨大的水晶山一样。嗯。嗯，他呢通过意念把所有这些命令啊传达到人的大脑里边，然后剩下这点人呢就各司其职，该干嘛干嘛。我、啊、就想着挺恐怖的
1: ，我也觉得挺恐怖的。啊、我们就是人形机器了
0: 啊，我们就完全就是小宠了。我操，对呀、啊，这反正听着我看着也挺吓人的时候啊，因为什么呢？咱们经过了一战、二战以后，到了这个二七几几年之前吧，又经过了两次世界大战。最后，这个地球上的人口只剩下三亿左右了
1: 啊！那听着跟灭种也距离不远了呀
0: 。那你想想，现在全球八十多亿，对不对？嗯。那三亿，三亿，让我琢磨琢磨，那得是十三……呃，不对，十四世纪左右，那地球上估计那时候也就是个两三亿的人口，一三级几年，嗯，对吧？那太吓人了，这个
1: 是很恐怖
0: 。除了这人口呢？艾尔啊，还透露了说，当时呢，人类掌握的科学技术已经相当的发达了。我心话，妈的，这要不发达，也不至于把八十多亿人干到。那是。哎呀，他说呢，至少他看到的啊，是当时人类掌握了这个反重力系统。嗯啊，所有的这个城市啊，都是在天上飘着的，因为地上有很多地方都已经打烂了
1: ，啊、
0: 哦，不适宜居,居住了。呵啊。然后交通工具呢，也就属于那种很很未来，咱们知道那种天上
1: 飞来飞去的、哎、无
0: 人驾驶吧、嗯。但他提到的一个、啊，我觉得最恐怖的事情啊，就是刚才跟你说的，当时的人类所有的事情啊，所有所干的事情都是被这个超级计算机所控制的。嗯，就是你没事说，呃，我出去走走去吧，不知道该干嘛，瞎晃，没有这个啊，你已经是这个地球整个一个机器上的一颗螺丝钉了，你不可以留号。你就只能按着大脑对你的要求干你该干的事情
1: 。天哪
0: ！所以他说到这个时候，我是觉得这是最恐怖的。
1: 嗯
0: ，哦，对，他还说到了，说当时啊，因为就是三亿多人了嘛，地球上已经没有国家这个概念了，而且也不用什么民主啊，还是集中制了，就就这么一个电脑，嗯啊，就电脑把咱全管了。哎，大家呢倒是也踏踏实实的，就说白了吧，就就就混个活着。
1: 对，维持不灭种而已
0: 啊！但是他说呢，哎，大家的生活质量还是不错的啊！有什么用？哎，就没有自由，是不是啊、嗯嗯？最后啊，这个艾尔在那个年代整整呢待了两年，这也就是说，为什么他能说出这么多那个时代的事情、哦、啊？那个时候呢，他还能出去走一走。啊，这两年里边不像那那时候在二幺七几年的时候，他就在医院里边待了这么六周的时间，嗯，能看到东西不多啊，就光看 Pad 了，玩游戏了不是。然后呢，他在这待了两年啊，想到了这么多事情，最后呢，这个电脑问他啊，你是继续在这儿待着，你还是要回到你原来的时代去？
1: 嗯
0: ，他呢选择说，我还是回到我生活的那个时代去吧，可能我觉得更适应。嗯。但是电脑跟他说啊，你现在啊往前往未来穿，你是可以带着肉体穿的，但是你想回去，你这肉体可回不去。
1: 嗯，就只能魂穿，
0: 只能魂穿。嗯、呃，你这事儿接受吗？啊，那艾尔想想，那也接受吧。我要自由的灵魂，对不对
1: 、嗯？
0: 啊，最后电脑又跟他说了，但是你不能把这方面的记忆带回去
1: 。孟婆汤喝一碗。哎
0: 孟婆汤你得来一下、嗯，给你弄一个大记忆消除术。嗨。啊然后呢，这艾尔就说：“行吧，那我就回去吧。”于是乎呢，他就被这台超级电脑又送回到历史过去的这个时间线里面了。但呢，送的有点歪。他不是1 9 1几年生的吗？嗯，这回给他送呢，是送到1927年，也就是现在这个艾尔比莱克这个身体里边。嗯，啊，以这个身体出生了。你说这事儿吧，咱现在听着都不是太靠谱
1: 了。嗯。
0: 都跟神话故事似的，更别说嘛， 9 0年那时候，大家对这方面的这种知识啊，更更少
1: 。对呀、啊
0: ，啊，至少看的电影更少。啊，是的。<笑>就说白了吧，当时没几个人信他。嗯。但是啊，这个后来又不断的有这两个实验的幸存者跳出来啊，来说这个事情，大家呢就慢慢重视起这些事来了。就在后来呢，又有一个叫斯图尔特斯沃德洛的，哎呀，这名啊，嗨，咱就叫他斯图尔特吧、嗯。有这么一位站出来说了，他也是这蒙托克计划的幸存者之一。嗯，他参加的那部分呢是脑控试验这部分
1: 。哦、oh, ，脑控试验
0: 就是精神力控制。其实这脑控试验啊，咱不用想的特尖端，这些大国啊，苏联、美国在五几年的时候都已经在做这方面的试验了。哦啊，甚至在七几年的时候啊，好像七五年、七六年的时候，这个 CIA 啊就已经把五几年试验的这些资料有的些解密了，就不是太机密的那些东西，嗯，都解密过了。说啊，我们的确是做过这个脑控试验，在五几年的时候，嗯
1: ，官方认证了
0: ，哎，官方已经有认证了。但因为这个脑控试验呢，是用什么电磁波呀、什么光波也好，对人大脑进行刺激做试验。当时呢，有不少的这些死者或者伤者，
1: 嗯啊
0: ，在九二年的时候，加拿大政府已经对这些参与试验的这些受伤者、伤亡者吧，嗯，进行了一批赔偿了。嗯、然后到了一九九五年，美国克林顿政府上台以后吧，甚至对这些脑控试验的受害者进行了一批的补偿，还有道歉，嗯。并表示啊，那只是在特殊时期的特殊手段，哎，不得已嘛。说当时苏联人特坏特坏，怎么着了、啊？哎呀，我们才跟进这个项目的，反就
1: 就累得化了。闪锅嘛，嗯。
0: 但是啊，就是咱们之前提到这个斯托尔特，他就说了，他从十几岁参与这个蒙托克计划的脑控实验啊以来，经历了十多年的时间，这实验啊一直在进行，而且呢，被实验者啊最多的时候啊，甚至上万人。嚯！但幸存者可能也就不到百分之一
1: 。天哪
0: ！但那他说归他说，也没人信，没有证据嘛、嗯，对不对？之前咱们讲的阿连德也好，艾尔也好，还有这斯托尔特也好，他们就是再出来说什么，他们什么证据都没有
1: 。嗯，只能靠自己的印
0: 象。哎、一张嘴，谁能信你，对不对？对呀。而且呢，军方呢，为了就是跟他们 battle 嘛。就甚至啊，像他们说那费城实验这事儿，嗯，那说这个埃尔德里奇号，说不是在这埃尔德里奇号上面做实验吗？嗯啊，那好，我就把那段时间的埃尔德里奇号的整个的这个航海日志我都公布出来，你们看，他根本就没在那个地方，哦，对吧？这你怎么说？嗯嗯嗯。而且军方又说了，你们说这费城实验1943年做的吧？我那费城实验室啊，我是1946年才盖的。嗯，你们聊啥呢？这不纯粹就是都市传说，都是谣言嘛！你们可都别信这个。嗯啊，经过呢，这军方几次出来辟谣以后吧，大家也觉得好像这个传的啊有点不真。就包括现在咱们聊到这儿，嗯、你是不是也觉得有点扯、啊？这事儿是吧？
1: 嗯，半真半假吧。但
0: 是这事儿就真是像军方说的那样吗、嗯？嗯，咱再往下说。那在咱们节目刚开始的时候，咱们埋了一个扣子，你还记得吗？嗯。就说这费城实验的幸存者阿连德给一个畅销书作家写了两封信，才把这费城实验给他爆出来
1: 。哦，对啊，他为什么要找这个作家呢？对
0: ，哎，因为这个叫杰斯普的畅销书作家呀、啊，他写了一本书，名字呢叫做《不明飞行物案件》。
1: 嗯，
0: 在这本书里边吧，他就哎想鼓动军方啊，说应该是按照爱因斯坦的统一场理论进行反引力推进系统的研究。嗯，要不然呢，我们永远走不出地球，永远呢没法星辰大海。嗯，他这个书里有这样的倡议嘛？嗯，那我们这阿连德呢，看到他这本书以后呢，就回想起自己参加费城实验看到的那么恐怖的一些场景。
1: 嗯
0: ，就想劝这个作家说：“你别这儿那个到处挑拨了，你懂个屁呀、啊<笑>嗯！这种事儿能干吗？不能干
1: 。事实已经证明了
0: 。对、嗯，但是啊，阿连德给这个作家的两封信里边啊。都没有写费城实验，也没有写具体时间，也没有写是哪个军舰，所有的细节都没有写。嗯，因为人家签了保密协议、嗯，你知道吧？人家被军方下了封口令了。嗯，只是大概告诉他我们做过这个实验啊，这个不行，会有很严重的后果，你不要再鼓动大家去干这个事情
1: 了。嗯，也不算违规啊。哎
0: ，所以呢，这作者呢就问这阿连德，你能给我什么证据来证明你说的话吗？这阿连德当然提供不出任何证据了
1: 、啊。那是啊，
0: 那这作家呢就没把他当回事，就当是一神经病呢，就把这事撂下了。直到有这么一天，这军方的人找到了这作家，嗯，说我们收到了你的三本书，嗯，这三本书上呢都有注解，在空白处有些批注，写了很多东西，涉及到军方的一些机密。我们来问一下，这些是不是你写的？哦，这个作家杰斯普呢？看了这三本书以后啊，就说书是我写的，但批注不是我写的，也不是我给军方这块寄过去的。
1: 嗯
0: ，那大家就想了，到底是谁写的这个东西给军方寄过去呢？于是啊，就在这个作家这个家里边，把他一些来往的书信呢都找出来了，最后核对笔记，才发现啊，就是之前写了两封信，告诉这作家呀，别再吹嘘这个啊同一场理论的一系列事情了、嗯。啊，我们这实验已经做过了。
1: 那他寄给军方的目的是什么呢
0: ？就是告诉军方啊，这个事情啊，真的不能再弄了，要劝一劝
1: 。哦、嗨，军方项目是他劝就能劝得了的
0: ？人家就想尽人事呗，哎，对不对？嗯，终归是亲眼看到那种恐怖的后果了嘛。嗯，于是呢，军方就拿这信封嘛，找这个信封上的地址，就找到了这个阿联德寄出信的这个地址。嗯，结果看这个地址啊，明显是假的，留的是一套空房。废墟那么个地址，嗯，所以呢，这阿连德这个人啊，军方号称是没有找到他的，嗯，而之后这个畅销书的作家杰斯普，在他身上又发生了一些匪夷所思的事情，嗯，他在军方找到他半年以后，跟他三个朋友住在三个地方的三个朋友啊，嗯，分别送了一本他自己的那本书，就是带着阿连德批注的。那个书哦，一、oh. 人送了一本，拜托他这些朋友啊，保管好这些书。如果他出了什么事情的话，要把这个事情公诸于众。哦、oh. ，结果呢，就在他送出书的一个多月以后，他就遭遇了一场极其惨烈的车祸。但是呢，人没死。嗯、mm -hmm. ，哎，大家呀都说，哎，你这是大难不死，必有后福。好吧，别多想了，好好养身体。身体啊倒是养好了。刚养好没多久，大家就发现他在一个公园里边自己的车上面自杀了。你就想想吧，么可能呢？哎，你就想想吧。嗯嗯，这是个啥事儿
1: ？那他之前送出去的那三本书爆出来了吗
0: ？那肯定啊，他要是不爆出来的话， oh. 咱们怎么知道的军方那些事情？那三本书上有什么样的批注？包括这作家死之前怎么跟他朋友说这些话
1: ？哦、oh. ，对吧？嗯嗯嗯
0: 。所以啊，大家回顾一下今天咱们讲的所有的这些事情。就是几段反转，嗯，哎，你说有没有这么一种可能啊？就是因为这个事情试验嘛，军方的试验嘛，嗯、所参与的人太多了，对瞒呢是瞒不住的
1: 。对，即使说封口，也会有一些消
0: 息传出。对，尤其是在这个消息已经传出去以后呢，军方想怎么办？那不如啊，再往这些消息里边加一些水，把这个汤呢彻底给它搅和混了。
1: 嗯，有道理，
0: 对吧？你看，因为他加了水以后，加了很多更假的信息以后，他就可以站出来说：“你看，我这个航海日志也给你们了啊，什么什么也给你们了，嗯，啊，对吧？时间也给你们了，我们这个时间都对不上，地点也对不上，对不对？”但人家阿联德最初爆出来那个事儿，人根本就没写细节。
1: 啊、哦，就没写军舰什么什么这些。对呀、啊，都是
0: 后来不断的在爆出来这些细节啊、嗯。这些我感觉啊，就有点掺水的意思。啊、哦，烟雾弹。哎，所以吧，今天给大家讲了呢，关于美军最著名的这么一个都市传说——费城实验，以及它的 Plus 版蒙托克计划的这些细节吧。
1: 嗯，啊，挺玄乎的。哎
0: ，不知道大家呢是怎么分析的？听着我们分析的对不对？哎、<笑>评论区里咱也聊起来吧。好嘞。哎，今儿就这。大家拜拜
1: 。嗯，拜拜。